0: Vamos a meternos con un tema que afecta directamente a muchos de los que nos están escuchando del otro lado, que es el tema de los alquileres. Algunos datos para poner en contexto en este informe, porque hemos entrevistado a varias personas que como ustedes alquilan y lo hacemos resumido, sus respuestas en algunos compilados para dar dimensión un poco de lo que está sucediendo con este tema que aqueja a tanta, pero tanta gente. Eh, algunos datos contextuales, decía yo, la organización eh, Inquilinos Agrupados eh, entrevistó a 3.300 inquilinos e inquilinas de todo el país. Y acá hay dos datos para prestar atención, profe. El 53,1% de los hogares encuestados de inquilinos tiene deudas de algún tipo. Dentro de ese 53,1%, eh, el 64% recurrió a pedir dinero prestado para poder pagar el alquiler y algo más, no, tal vez el alquiler y alguna otra cosa que tenían eh, que pagar. Es decir, dentro de las personas que alquilan, que toman algún tipo de deuda, el 64% eh, reconoció que tuvo que recurrir a pedir dinero prestado para poder pagar el alquiler, lo cual la dimensión de la magnitud. El problema que se está produciendo Que ya venía de antes y que se ha intensificado muchísimo Con la disparada de todos los precios Y la pulverización de los salarios Después también está el problema de la inestabilidad Porque el 87% de los contratos firmados Tras el DNU de Miley que dio de baja la ley de alquileres Está en seis meses o menos es decir, te firman un contrato, la gran mayoría, pero te lo hace por seis meses o incluso en algunos casos muy puntuales de menos de seis meses. Lo cual sí cambia mucho respecto a la situación anterior. En ese punto sí servía la ley o lo que estaba en vigencia porque no ibas a encontrar, o era muy poco frecuente encontraras un contrato de seis meses, si bien algunos casos existían, la regla general era que eran dos o tres años. Sí, lo que tenías era, si la ley
1: no se cumplía, por lo menos te van dos años de contrato. Claro. ...con una indexación claro, Barrani, Totalmente, ¿no? pero, totalmente eh, pero tenías la
0: certeza por lo menos que tenías tu vivienda por ese tiempo, Era ¿no? algo ya establecido,
1: venía claro. ya de la vieja ley de alquileres del Código Civil... ...lo que pasa que también en el Total. último tiempo lo que ha pasado es que han proliferado los alquileres temporarios. Totalmente. Entonces eso te va tirando para abajo, el
0: por la falta de control, el, la, el alquiler para vivienda única. Totalmente, es así, profe. Después, eh, el 31,6% de los ingresos de los hogares inquilinos están destinados a pagar el alquiler y las expensas, es decir, en promedio una persona que alquila está destinando un poquito más del 30% eh, a eh, alquilar y pagar la expensa. Eh, ¿Cuánto aumentado los alquileres en el último año? Bueno, es difícil determinarlo con precisión, pero una aproximación nos las da el Centro de Estudios Económicos y Sociales Calabrini Ortiz, que nos dice que el 300 eh, para los monoambientes porteños, es decir, los monoambientes de la Ciudad de Buenos Aires, hubo un aumento de 305,8%. Para las unidades de dos ambientes, 338%. Y para los eh, de tres ambientes, 316%. Eh, por ciento. Lo cual es bastante por arriba de la inflación, que es 211,4% en ese mismo eh, periodo. Lo cual habla de la complicada situación que se atraviesa en torno al tema de alquileres. ¿Cuánto sale aproximadamente alquilar un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, ya están en torno a los 280 mil pesos. Es decir, está elevadísimo. Piensen ustedes que el salario mínimo vital y móvil, todavía no actualizado, es de 156 mil pesos. Sí, con dos salarios mínimos, eh, si alquilás un monoambiente, te queda muy poquito para comer. Totalmente. Bueno, un poco del de dramatismo de la situación reflejado en algunos números, hay otros, pero estos nos parecían como eh, eh, buenos, eh, muy. Concretos para contar lo que queremos contarles a continuación, que es eh, un, resu un resumen de las entrevistas que hicimos con siete personas en total que viven en la zona Amba, como para tener un pantallazo de quienes están sufriendo la situación de manera directa porque tienen que alquilar. Es decir, solamente entrevistamos personas que tengan que renovar su alquiler o hayan tenido que renovarlo eh, o conseguir nuevos contratos, es decir, otro. Eh, alquiler en otro lugar o alquilar por primera vez para mudarse entre diciembre del 2023 y enero del 2024, es decir ya sobre la era Miley entrevistamos a Carolina, a Pablo, a Miguel a Dona, a Esteban, a Melisa y a Tatiana que trabajan de distintas cuestiones, hay plomeros hay administrativos, hay comerciantes hay docentes de colegios, hay eh, personas en relación de dependencia y hay trabajadores informales en estos siete que les acabo de decir, eh, es, nos focalizamos en la ciudad de Buenos Aires y el urbano, es decir, en la zona AMBA eh, y eh, nos, nos concentramos en personas que alquilaran entre dos y cuatro ambientes a todos ellos les preguntamos lo mismo y con eso armamos un compilado de respuestas de la situación de las personas que alquilan en este eh, difícil escenario, les preguntamos primero, qué requisitos te pidieron para poder alquilar e incluso si notaste alguna rareza dentro de esos requisitos y esto es lo que nos decían
1: me pidieron
2: una carta de recomendación de un propietario anterior. Adelantar varios meses en dólares para que me elijan dentro de toda la gente que fue a postularse. Tuve que pagar dos
1: meses más
2: los gastos. Que paguemos los honorarios de la inmobiliaria que eran como 700 mil pesos. De garantía de propietaria, de capital, de familiar directo. Se obligaban a pagar en dólares. Para poder entrar a un departamento tenés que tener un millón y medio de pesos en el bolsillo para poner de entrada. Teníamos que Pagar como 1.700.000 pesos aproximadamente. Dos meses de depósito, por ende fueron 900 dólares. Si no tenés garantía de cava, le pagás una empresa que te sale de garante y que te sale una millonada de plata. Que sea familiar directo y certificar que sea familiar directo. que mandar partida de nacimiento, fotos de DNI. Muchos que alquilaban
0: solo por un año y con aumentos mensuales.
2: Un 75%
0: del valor del mes de alquiler de honorarios. Bueno, la dimensión de la dificultad que tiene alquilar ya de entrada, ¿no? Sí. de movida, de cómo entrar a un departamento. Y hay algo que, si ustedes están viendo en las redes en los últimos eh, meses, en el
1: último mes sobre todo, eh, empiezan a aparecer publicaciones de cómo viene aumentando la oferta de alquileres. Con claro. una buena noticia, con este concepto claro. de que, bueno, se desreguló y por lo tanto aparece la oferta. Claro,
0: de hecho, Zona Prop, una página web conocida, publicó que eh, pasó la oferta... De 5.495 unidades el 2 de enero a eh, 8.253 el 23 de enero. Esto en la zona AMBA, ¿no? Claro, pero este aumento de la oferta no se condice con una baja de precios.
1: Exactamente. Que es lo que en este juego de oferta y demanda, bueno, más oferta, deberían
0: bajar los precios para la demanda. Pero no pasa. Eh, no está pasando. No no pasa, por eso es que sigue siendo tan difícil alquilar. Porque lo único que se verificó con la desregulación total es que hay más propiedades en alquiler. Pero como bien decís vos, eso no está mejorando la situación de un inquilino. Porque pueden pedir lo que quieren también. Exacto. Y además totalmente. como hay un paréntesis, porque
1: está todo dentro de un DNU que deroga la ley de alquileres, pero que el DNU también todavía puede revertirse por el Congreso o incluso por la Corte Suprema, bueno, en el paréntesis uno va y aprovecha
0: y pide claro. lo que se pueda. Total, está todo dentro de la ley que
1: te dice vos podés alquilar por lo que se te cante.
0: Y los inquilinos quedaron completamente desprotegidos. Eh, también eh, preguntamos qué porcentaje del salario destinás en pagar el alquiler y esto es lo que nos decían las personas que entrevistamos.
2: El alquiler a mí me representa casi 90% de mi salario.
0: Destino en el valor del alquiler, sumo las expensas, casi un 80%. Entre el 70,
2: el 80 y el 85%. Se me
1: va más o menos un
0: 35% del salario. Y
2: en un buen mes de trabajo se me va el 30% de mis ingresos en alquilar. En un mal mes de trabajo se me va el 40 o el 50.
0: Bueno dramático el que está en 80-90 sí. el que está en 30 es un montón igual, pero eh, muy difícil ¿no? O sea, sí. no te alcanza para nada, que es un poco el reflejo de lo que está eh, pasando en estos momentos y por último preguntamos también eh, ¿cómo renovaste o en qué condiciones cerraste el contrato? Eh, y esto es lo que nos decían
2: nos dijo, bueno, vamos a hacer una prórroga por mes pero el departamento lo voy a poner en dólares y ustedes al cambio de los primeros días del mes me van a pasar la plata en efectivo. Un dueño quiso aumentarme un 500%. Yo lo que voy a hacer, voy a poner en el contrato que ustedes están pagando 150 mil pesos de alquiler pero en realidad terminamos pagando 350 o sea, teníamos que pagarle 150 por transferencia y el resto en efectivo. El
1: dueño me mandó la cuenta con el aumento que corresponde, pero me dijo, alquiler sale cuatro docenas de empanadas ninguneándome diciéndome que yo en realidad le tenía que pagar más eso significaba irme por fuera del contrato
2: le hicimos como la primera pregunta para empezar a negociar y ella nos amenazó con dejarnos en la calle y poner el departamento en alquiler temporal por el doble o el triple a lo que nos lo estaba alquilando nosotros
1: bueno, esto es lo que está pasando sobre todo con lo que tiene que ver con alquileres temporales en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Pero... Eh, cada vez más... Hay como un mix de cosas, ¿no? Por un lado, sí. si vos sos propietario de la ley de alquileres, la verdad que no te combino. Un uh -huh. salario de altísima inflación, un aumento por año te quedaba corto, por más de que después el aumento sea por IPC o, o un sí, mix sí. de IPC y un poquito de salarios, estás un año perdiendo poder adquisitivo. Entonces, lo que, lo que termina ocurriendo es que se la quieren sacar por otro lado. Y una vez es que se abrió el mercado de esta manera tan brutal, porque en la Ciudad de Buenos Aires nadie hace nada con los alquileres temporarios, y ahora
0: la nación dice, no hay ley, hagan lo que quieran, van al Sálvese Quien Pueda. Uh -huh. Bueno, eh, un poco el resumen de todos los testimonios eh, es la desprotección, no es cómo quedan liberados... ...los inquilinos a las fuerzas del mercado, los cuales eh, los desfavorecen y mucho sí. ¿no? en este contexto. Lo que, lo que a mí
1: me genera como duda es, si, ¿quién te va a alquilar siendo propietario en estas condiciones? O sí. sea, pidiendo X cantidad de dólares con aumentos mensuales y qué sé yo. Yo no sé si es un voy por todo y después me bajo... ¿O si efectivamente hay algún mercado que esté dispuesto a eso? Porque no estamos hablando de alquiler en Puerto Madero. No,
0: da la sensación de que hay algo que vos marcaste, que eh, por lo que veníamos registrando también el año pasado, incluso el anterior, y ahora me parece que se va a consolidar cada vez más, es eh, sobre todo en las zonas eh, más céntricas de la ciudad, es eh, el tema de Airbnb, sí. ¿no? De alquiler temporario. Eh, me parece que eh, la oferta va a ser cada vez mayor en esa línea, porque además tampoco hay una política de regulación con respecto a eso. No, por eso, por eso. Eh, Entonces, es un mercado la, totalmente abierto. Claro, la combinación de los factores me parece que van empujando a esa situación y complicando cada vez más la situación de los eh, inquilinos. Bueno, este es el escenario. Eh, informe que hemos realizado con la producción de José Amore en relación a los inquilinos y lo que pasa con los alquileres en la zona AMBA.
1: Arroba Mejor País 899. 899.